تستمعون إلى بودكاست المنطوق مع هشام عقيل الجلسة الأخيرة لمختبر الفلسفة والفكر النقدي الجلسة التي عقدت في يوم 25 سبتمبر ناقشنا حول كتاب لجان زيجلر هو في الحقيقة كتاب قصير جدا مكون تقريبا يعني من مئة صفحة بعنوان الرأسمالية في عصر النيوليبرالية و اليوم أنا قلت في هذه الحلقة بناقش ما يعني ما طرح في هذه الجلسة يعني يمكن لأن أحيانا في ناس فاتهم مثلا أو فاتتهم المداخلات التي طرحت في ناس مثلا ما تسند لهم أن يقرؤون الكتاب لهذه الفترة يعني ما قبل 25 أو غيرها فيمكن آه هذه الحلقة بتكون يعني بتجيب فائدة لهذه الأشخاص بالتحديد أو بشكل عام واحد مثلا مهتم بالكتاب أو مهتم بالموضوع نفسه آه بيشوف نفسه إنه هو آه إنه يعني بيستمع إلى هذه الحلقة آه بشكل آه يعني بشكل آه خلينا نقول جدي وباهتمام يعني آه أنا ببتدي بهذه الحلقة أولاً إن أنا أقول ما ما بقدم تعريف للنيو ليبرالية في هذه الحلقة مو لأن يعني التعريف عسير إن إحنا نقدمه أو غير ذلك وإنما لأن بيأخذ وقت طويل لإحنا نناقش ذي هذه المسألة وبعد ذلك إن نناقش القضية التي أو القضايا التي أنا أحس إن هي أفضل إن نناقشها. طبعا انا ابتدي بهذه الحلقه بالنقاط النهائيه التي انا طرحتها يعني في نهايه الجلسه انا طرحتها ويمكن نقدر ندش بشكل اعمق في هذه المساله في نهايه الحلقه او في نهايه الجلسه معذره طرحت المساله ويمكن بعض الحاضرين اتفقوا معي ويمكن بعض الاخرين من الحاضرين الاخرين لم يتفقوا معي في المساله وهي طبعا راجع لحريه الجميع يعني انه هو يتفق ام لا يتفق ان اليوم بالتحديد احنا الاشتراكيين او خلينا نقول بالتصنيفات المختلفه في اشتراكيين وماركسيين وشيوعيين وغيرهم وغيرهم ان هم يشبهون اليوم آباء الصحراء في القرن الواحد يعني ميلاديا بعد تحديدا صلب المسيح وغيره من هذه الأحداث لأن كانت هذه فترة فراغ وهي فراغ فعلي أيضا لأنهم كانوا في الصحراء لأنهم كانوا يعني يعتزلون في الصحراء في الكهوف وخصوصا بعد الانهيار العظيم والمطاردات العظيمة والبشعة يعني قاسية جدا والعنيفة التي شنتها روما ويعني بالتحديد 
ضد المسيحيين الاوائل ففي هذه الفتره اباء الصحراء طبعا هم كانوا يشوفون ان الاعتزال والكهانه وغير هذه الامور ان هي الطريق الافضل او الطريق لنشر الدعوه بشكل خلينا نقول يسير اكثر من ما هو يكون عسير يعني اذا نختصر طبعا تاريخ باكمله يعني ما اقدر اختصره بكلمه وكلمتين ليش انا اجيب هذا التشبيه انما اجيب هذا التشبيه لانه هو اليوم احنا كل واحد نفس ما انا كل مره في كل حلقه في كل كتابه لي يمكن في السنه اللي من يعني في سنه كل مره انا طرحت دي المساله ان كل المذاهب الاشتراكيه متفرقه ما في اثنين بيختلف معاي في هاي ما في شخصين بيقول ان انا كلامي غلط في ذي ما لم انه هو طبعا يكون طوباوي او يعني كلش مو مو فاهم على قولتنا في البحرين شو السالفه حتى كل المذاهب الاشتراكيه متفرقه ما شفت انا مذهب يعني على كلمه واحده على مذهب واحد على طريقه علميه محدثه جديده نقدر نهتدي فيها هذا هو الواقع لا يمكن انكاره اطلاقا في هذه الحقيقه في هذه الحقيقه بالتحديد احنا نقدر نشوف تشرذم المثقفين تشرذم المناظرين القدامى نقدر نشوف تشرذم العاملين في 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 قول مثلا في هذه الافكار وهذه النظريات والايديولوجيات كلنا نتخذ طريقه الخاص بالتحديد هذا هو باختصار اللي حاصل فبالتالي وفقا لهذه الحقيقه كلها احنا نقدر نركز بشيء واحد بالتحديد الان ان اذا كل المذاهب الاشتراكيه متفرقه اذا هذا معناته ان هي ما عندها كلمه واحده لتفسير النظام الرأسمالي نفسه ولا شفناهم كلهم متحدين بكلمة واحدة بفكرة واحدة في طبعا احنا عندنا تقاربات وهذا انا ما اسميه يعني التقاربات بين مثلا جماعات معينة احزاب معينة وغير هذه هاي التقاربات حاضرة مئة بالمئة لكن هي تعبر عن اللي انا اسميه الفكر النكوصي شنو اللي انا اعنيه بالفكر النكوصي هو بعد أنا تكلمت كثيرا عن علم العمران الحديث اللي هو الشكل المحدث للمادية التاريخية التي اكتشفها ماركس وإنجلز علم العمران الحديث ظهر بفعل اكتشاف نظرية الكولينيالية كما أنا طرحتها في كتاب رأس المال الكولينيالي زين الآن إحنا عندنا ذي الحقيقة عندنا ذي الحقيقة العلمية الجديدة التي تثور العلم مو فقط هي تضيف على شيء وإنما تثور ركائز العلم كله وبالتالي تثور مفهوم الاشتراكية وأنا نفس ما قلت ثورت لمفهوم التآلفية إذا إحنا عندنا هالحقيقة كلها إذا معناته أن كل شيء يسبق ذلك كل شيء حتى لو كان عن طريق العمد او القصد ان يرجع ما قبل ذلك هو النكوص الى الخلف هو النكوص الى المراحل السابقه لتحديث الجديد لعلم العمران او الماديه التاريخيه اللي انا طبعا اقول انه بينت في مكان اخر ليش تسميه علم العمران هي ادق
الان بعد هذه الديباجه او المقدمه احنا نقدر نشوف من هالمنظور انه اذا ما في منظور موحد للراسماليه ما في منظور موحد لتفسير النظام الامبريالي ككل اذا ما في حل واحد عند النقوصيين مهما تشدقوا بالاشتراكيه وغيرها يبوا لي حل واحد يبوا لي حل حقيقي دون ان يقع في الطوباويه انا اسحب هذا الكلام طبعا محاوله جان زيجلر طبعا تتسم ب اولا انا خلال اذكر المحاسن اني انا اتفق تماما مع جاء مع جاء به بضروره زوال الراسماليه ضروره تجاوز الراسماليه العالميه ضروره شكل اجتماعي عمراني جديد ان يحل محل النظام الراسمالي العالمي فهو يعني يقر بذلك وانا اتفق معه تماما في ذلك لكن هذا الاتفاق شرطي لان الان احنا نقدر نشوف تفسيره ل لمساله هذا لمفهوم العالم ككل خلنا اذكر القارئ ان مفهوم الرأسمالية العالمية هو أولا مفهوم معقد جدا لكن المفهوم نفسه أصبح خاضعا لمفاهيم برجوازية بحتة ومثال يعني يطرح جان زيجلر في هذا الكتاب أو هذا الحوار بالتحديد يعني هو مو كتاب نظري فنفس ما أنا قلت حتى في أذكر في الجلسة قلت أنه مو ممكن ان احنا نظلم شخص او انا اظلم بتحديد شخص بس لاني مسكت حوار له فانا مجرد هذا ردا على ما طرح في الكتاب نفسه لا اكثر ولا اقل فاذا اي واحد بعد عنده يمكن مؤلفات اخرى له او اراء اخرى ممكن عدلها ونقحها فممكن يشاركها وانا طبعا بطلع عليها لكن في حدود هذا الكتاب بالتحديد احنا نقدر نشوف في مساله واحده بالتحديد كيف وجود الفكر البرجوازي نفسه في هذه لما جان زيجلر يطرح العداله والمساواه والتوزيع العادل للثروات في العالم طبعا وتوزيع المصادر بشكل عادل الى اخره لجعل هذا العالم اكثر عداله واكثر مساواه واكثر حريه لشعوبه طبعا الكلام جميل الكلام حلو الكلام ما في يمكن شخص عنده اخلاق مثلا اخلاق ادنى اخلاق او ابسط شكل من الاخلاق يرفضه لكن نحن لازم نتوخى الحذر من هذه المفاهيم بالتحديد لانها مفاهيم وهذا الكتاب هو نقد اخلاقي للراسماليه لكن احنا لا نحتاج الى نقد راسمالي نقد اخلاقي عذرا للرأسمالية وإنما نحتاج إلى نقد علمي للرأسمالية لأن النقد الأخلاقي هو شجب فلما أنا أقول والله النظام الرأسمالي هو غير مس... ما في مساواة في فقراء في يعني عدم مساواة عدم توزيع عدم وجود توزيع عادل للثروات وغيره هذه فكر بديهيات أي شخص متعلم أو غير متعلم فاهم أم غير فاهم يطرحه صراحة يعني و واللي مضحك ان الكثير من النقوصيين الذين يدعون انفسهم انهم مشتركين يستخدمون هذه اللغه 
بشكل حر وبشكل يعني اصبح مستهلك ويعني ضعيف جدا ومضحك ان في مجموعه من الناس يؤمنون ان هم يعني يؤمنون بال خلينا نقول اشتراكيه علميه او غير ذلك ومع ذلك يقولون ان التوزيع العادل للثروات والمساواه بين الطبقات هو الحل او هو شيء يمت بصدى العلم طبعا جان سيجلر لما يطرح هذه المساله باي معنى الفكر البرجوازي يتمظهر فيه خلنا اذكركم اذا المشاهد او او المستمع ايضا عنده فكره عن النظريات الانجلوسكسونيه الحديثه خصوصا في مجال الفلسفه النظريات الانجلوسكسونيه الحديثه يعني شغلها الشاغل هو العداله يعني خلينا نشوف مثلا نظريه جون جون رولز في العداله الكونيه وخلينا نشوف نظريه ديفيد مينر في التوزيع العادل او في توزيع العادل لصافي صافي المنفعه بين بين البلدان مثلا وبين التبادل بين البلدان خلينا نشوف مثلا نظريه ارون جيمز اللي بناها على ديفيد ميلر مثلا وخلينا نشوف نظريه جوزيف ستيغلتس الذي هو الان يمكن البعض في الغرب يعتبره من من المخيم الاشتراكي او او الطرف الاشتراكي لانه هو بشكل واضح طبعا في الكتاب يعني في كتابها يعني السقوط المدوي يبين انه هو من يعني من اتباع الفكر البرجوازي كما احنا نعرفه. خلينا نشوف كل هذه النظريات، كل هذه النظريات تقول حتى امارتيا سن وغيرهم كل هذه النظريات تقول لنا شيء واحد ان لازم البلدان الغنيه تعطي جزء من ريوحها، جزء من ديفيد ميلر يستعمل كلمه التصافق لان البلدان الغنيه لها قدره في التصافق اكثر من البلدان الفقيره. فيجب ان يكون في نوع من توزيع عادل في فائض المنفعه بين التبادل بين البلدين، فبالتالي بهذا المعنى في نوع من اتاوه ان صح التعبير اخلاقيه يجب ان تدفع من البلدان الغنيه الى البلدان الفقيره. وهذا ما يزعج طبعا جان زيجلر انه ما في عداله بالتحديد. لكن هذه هذا المفهوم هو مغلوط. لان اول شيء شنو هو مفهوم بلدان غنية وبلدان فقيرة؟ نفس ما احنا نقول اغنياء وفقراء. لو واحد يتذكر نقد ماركس لبرودون، لو واحد يتذكر نقد انجلز لبرودون، لو واحد يتذكر نقد ماركس وانجلز لفيتنينغ، لو لو يتذكر نقدهم ل لباكونين مثلا، كل هذا النقد كان منصب على فكرة العدالة والمساواة وان هذه المفاهيم فارغة من أي معنى ولا لها أي وزن علمي حقيقي. طبعاً لما جان زيجلر يطرح هذه المفاهيم، لما جان زيجلر يطرح مفاهيم العدالة في العالم، لما يطرح مفاهيم إزالة اللامساواة، طبعاً إحنا نتعاطف معه إلى حد معين فقط إن في ضرورة زوال النظام الرأسمالي العالمي لا أكثر ولا غير. لكن لما احنا نطرح هذه المساله من وجهه نظر العداله اذا احنا بتشوف النقطه الثانيه اللي انا بيلها من ناحيه النقد ان ليش هذا المفهوم 
مغلوطه بالنسبه لي. لنفترض ان هذا ان في بلد اللي هم احيانا يسمونه الجنوب العالمي والشمال العالمي ايضا بشكل يعني احيانا مضحك يعني نشوف الفرق بينهم ونحكم لو الان بلد خلينا نقول شمال في الشمال العالمي او المتطور او الغني او غيره يعطي جزء من ريوعه التي يستحصرها طبعا بشكل وحشي يعني ما حد يختلف على ذلك لكن يعطي جزء من ريوعه الى البلدان الفقيره هذا طبعا بيكون كان شيء عداله لكن هو غير كذلك لان البلدان المقصوده هي بلدان بنيويا تبعيه عمرانيا مشكله بهذه الطبيعه التي انا حددتها في البلدان الكولونياليه تتسم بالمحدوديه بنيويه هذا شيء بنيوي مو راجع لقرارات حكومات ولا راجع لقرار راس ماليات ولا كذا هو موجود في الطبيعه البنيويه في الطبيعه العمرانيه كذلك للمجتمعات الكولونياليه التبعيه فاذا احنا نطور هذه البلدان الكولونياليه التبعيه عبر يعني خلينا نفترض ان الامبرياليه مثلا او البلدان المتقدمه تعطي هبات لهذه البلدان اذا اعطتها هذه الهبات 100% بتطور من مقدراتها الانتاجيه ف 100% علاقه التبادل بين البلد الفقير والبلد الغني ستتقلص لان البلد الفقير في اذا نعطيه معدل العام للربح طبعا هذا مفهوم طويل شوي لكن لنفترض ان في بلدين او اربعه بلدان او او اي من اعداد اللي احنا نتمناها يعني البلد الغني بيستفيد من معدل الربح لان البلد الفقير ما يقدر طبعا ما عنده المعدل الربح ماله هو طبعا اعلى من البلد الفقير من البلد الغني معذرة فاذا البلد الفقير معدل ربحه هو اعلى وطبعا هذا المفهوم ايضا عليه اشكال لكن اذا نفترض ان البلد الفقير تكلفه انتاجه اقل تكلفه العمل لا اقل الى اخره الى اخره اذا في اذا احنا نسويهم كلهم في في جدول من معدل الربح هذا معناته انه بيعطي مجال للبلدان الغنيه ان تستفيد اكثر ويكون عندها هامش معدل ربح اعلى مقارنه ب طبعا البلدان الفقيره فوفقا لهذه الفكره اذا احنا قلصنا هذا الفرق طبعا الجزء من القيمه الزائده العالميه التي تنتقل الى البلدان الغنيه ستتقلص 100% ففي مصالح حقيقيه على المحك بتكون فانا ما انكر ذلك ونظريا وعلميا لا يمكن انكار ذلك ابدا يعني باي شكل من الاشكال الا ان اذا احنا نفكر في المساله بشكل اخر هذا التقلص طبعا لازم يؤدي الى تفاوت اخر لان هاي صار من البلد الفقير مثلا صار اكثر تطورا فيجب عليهم بضروره الحال ان يستغل بلد اكثر فقرا منه وفي نفس الوقت لان اصبح اكثر متطورا فهو ينتج ريعا امبرياليا اعلى مما كان ينتج وهو افقر فهو اذا ينتج ريعا امبريالي اعلى اذا وانا اسمي الريع الامبريالي هو الشكل المطور من القيمه الزائده الكومبرادوريه وواحد يقدر يطلع على هذا المفهوم بشكل يعني انا طرحته بشكل بسيط يمكن او خلينا نقول 
يعني ما اعتقد بيكون بهذه الصعوبه في كتاب راس المال الكولونيالي وهني مو مجال نطرحه بشكل معمق الا ان انتاج الريع الامبريالي اللي هو دلاله تبعيه البلدان الكولونياليه للامبرياليه سيزداد والبلدان الامبرياليه ستستفيد من ذلك ف طبعا الحل هو من افقار هذه البلدان او ابقائها انه يعني ان نقول لا تطلعنا هذه المساله راجعه لعمليه التطور هو مراجعه لمزاج الناس 100% لكن انا قاعد اجيب مساله نظريه مساله علميه بحيث ان انا ابين ان الحل لا يكمن في التوزيع العادل العالمي او في اذابه الفوارق العالميه بين الامم وانما في تغيير النظام العالمي الراسمالي ككل نحو نظام تالفي او مؤتلف عالمي ككل. خلينا نخلي الجزء الاخير من هذه الحلقه حول بعض التساؤلات التي طرحت في الجلسه الا اني ما قدرت بحكم الوقت لان اللي ما يعرف جلساتنا هي عاده ساعه كامله فقط فاحيانا يعني نفس ما تعرفون صعب ان الواحد يناقش كل اللي طرح او كل المفاهيم التي يعني او كل التساؤلات التي طرحت 100% يعني في تساؤلات كانت تخص مثلا مفهوم القيمه الزائده التي اللي اختزلها جان زيجلر للمحاور نفسها وكلمها حول هذه المساله وهي يعني كانت تبي تستفيد من المفهوم لان جان زيجلر يطرح مفهوم القيمه الزائده يعني من منظور القيمه الزائده اللي طبعا ماركس طرحها في كتابه راس المال من منظور يعني توزيعي اكثر من ما هو انتاجي الاقتصاد السياسي الكلاسيكي ينقسم نحو طرفين وقت صعب نلقى ثالث بينهم طرف يضع الانتاج في المقدمه فاحنا عندنا ناس نفس نفس ديفيد ريكاردو نفس ادم سميث نفس ماركس وغيرهم يضعون الانتاج للانتاج اهميه أساسية وأولية وفي طرف يضع الاستهلاك أهمية أساسية وأولية على غرار سيسموندي على غرار مثلا حتى في المخيم الماركسي حال نجدهم نفس روزا لكسمبرغ أو, أو كينز مثلا أو مالتوس أيضا نقدر نشوف هذه النزعة موجودة عند مالتوس بالتحديد وغيرهم وغيرهم لما كانت هالاقتصاد السياسي من قسمه نحو هذه المدرستين او هذه خلينا نقول الـ الـ يعني المخيمين او الطرفين نشوف ان ان كثير من النقد الاخلاقي للراسماليه ينصب في خانه الاستهلاك مو الانتاج احد التعقيبات التي اتت انا جايب ذيك مقدمه لان انا ابين واوضح الاجابه للتساؤلات التي وضعت ان في احد التساؤلات شفنا ان ان كان في راي ان جان زيجلر مفهوم للقيمه الزائده هو صحيح وانه هو لانه قام على مبدا توزيعي فبالتالي خلينا نقول ان راس مالي يبيع سلع معينه انتجها العامل يبيعها في السوق وسعر هذه السلعه التي يحصل عليها معها الربح هو 
توزيعيا يعني بعد ان يحصل يحصل على الربح ويحصل على قيمه ما انتجه كل هذا يحصل وهو توزيعيا ياخذ النصيب الاكبر والنصيب الاقل يعطيه للعامل طبعا هذا المفهوم كله على بعضه ما له معنى وكلام فارغ وكلام فاضي ولا يمت بما هو طرحه ماركس وينجلز اطلاقا اي واحد يقرا كتبهم يقرا المجلدات الثلاث لراس المال او الاربع بيشوف ان هذا المفهوم غير حاضر وانما هو على العكس مفهوم طرحه برودون الذي انتقده ماركس على هذه النقطه بالتحديد وفي الجروند ريزا كذلك فمفهوم العلمي للقيمه الزائده لا يمت بصله بالتوزيع بتوزيع القيمه الزائده بتوزيع الربح وهذا جان زيجلر ما يعتقده وجان زيجلر يقول ان ان محرك النظام الراسمالي هو الجشع باي منطق علمي نقدر احنا نقول ان الجشع هو محرك نظام اجتماعي باكمله او نظام اقتصادي باكمله في طبعا مو معقول وهذا يعني لو واحد يرجع لي انا ما قلت مساعه عن مدرسه الانجلو ساكسونيه اللي عن جون رولز وديفيد ميلر وغيرهم بتشوف ان جون رولز يعني يشدد على هذه المساله الجشع وغيرها لان هم الان في عوده جديده للفلسفه الارسطيه التي تم يعني تخلي عنها لقرون مثلا الان تجد عوده قويه او خلينا نقول ملموسه في الفلسفه الانجلوساكسونيه بالتحديد يعني حتى في مساله الفلسفه الاخلاقيه ناس مارتن نوزباوم وغيرهم يعني مساله وجود يعني اصبح اصبح الوجود هذا ملموسا يعني بالتحديد حقيقه ان ان جون رولز يرجع لارسطو في تفسير اللا عداله في العالم كما طرحه ارسطو في كتابه الاخلاق النقماخيه جون رولز يطرح مساله بليونكسيا التي الكلمه اليونانيه التي تعني الجشع والذي ارسطو يعني كان يقول ان العداله او ان اقامه الانصاف هو الحد من الجشع فبالتالي هو افقار الجشع هو بالتحديد طريقه لاقامه مساواه بين الطرفين وفي الاخلاق النقماخيه طبعا ارسطو كان يطرح ان العداله هي ان مساواه بين شخصين مو متساويين اساسا فهذه المفاهيم صار لها موضوع توزيعي بالتحديد واصبح لهذا المفهوم التوزيعي دور مهم في الفلسفه البرجوازيه المعاصره وحتى في الاقتصاد البرجوازي المعاصر رغم ان هذه الاطراف لا تنتمي الى الايديولوجيا النيوليبراليه وانما تنتمي الى الايديولوجيات الراسماليه الاصلاحيه بالتحديد التي هي تقارع الايديولوجيا النيوليبراليه دون ان يعني انها تقارع النظام الرأسمالي وهذا خطأ جان زيجلر الآخر أنه يعتقد النيوليبرالية هي هي الرأسمالية وإنما للرأسمالية أشكال وأشكال يعني في نهاية المطاف وتمرحلات وتمرحلات فبهذا المنطق لما جان زيجلر يطرح مسألة القيمة الزائدة هو يطرحها من ناحية توزيعية فقط إن كأنما في عامل يشتغل الرأسمالي الرأسمالي يبيع هذه السلعة ويأخذ النصيب الأعلى له والأقل الفتات يعطيه هو عد وضمير 
وهذا غير صحيح طبعا مفهوم الحقيقي للقيمة الزائدة هو التفاضل بين الرأس المال المتحرك والعمل الفائض بالتحديد فممكن واحد يقول اوكي هاي رأس المال المتحرك معناته اجره والعمل الفائض معناته شيء يطوف الاجره، لكن هاي مسأله ترجع الى علاقات انتاجيه محدده، لا لا تمت بصلب علاقات توزيعيه بين الاجر والربح في نهايه المطاف، ولا بنرجع لمفهوم برودون او بنرجع لمفهوم ريكاردو نحو حول هذه المسأله ككل. فالتساؤل الذي الذي طرح حول مفهوم القيمة الزائدة هذا هو يمكن الرد المطول له رغم انه يمكن في الجلسة كان في رد اقصر من ذلك بالتحديد كان في تساؤلات اخرى حول طبيعة النظام الرأسمالي العالمي اللي انا كنت من وجهة نظري هو طبعا نظام مقسم بين بنيتين فقط بنية امبريالية اللي هي تتسم البنيه المتروبوليه الامبرياليه البلدان اللي احنا بين قوسين نسميها متقدمه لكن انا ما اعتقد ذي تسميه دقيقه ولا الشمال العالمي ولا ذي هي بلدان امبرياليه هذه الكلمه المناسبه لها بينما فالبلدان الامبرياليه تتسم بتطور لا محدود لراس المال بينما البلدان الكولونياليه التبعيه نفس بلداننا مثلا هي بلدان تبعيه تتسم بالتطور المحدود لا علاقه بميكانيزمات راس المال في هذه البلدان لان قلت ان راس المال الكولونيالي يتميز بالتناقض الثنائي او التناقض المزدوج وهذا طبعا موضوع ما بقدر ادش فيه الان يعني لكن اذا واحد يبي يطلع طبعا الكتاب متوفر ويقدر يعني يطلع عليه فباختصار اذا انهي هذه الحلقه جان زيجلر حال حال كثير من النكوصيين اليوم الموجودين انهم يشجبون النظام الرأسمالي دون ان يجدوا حل له ما يجدون حل له هم يشجبون الشيء بشكل بديهي كأنما واحد يشوف واحد ثاني يضرب واحد مضموم ويروح له ويقول له او حتى ما يروح له او بس يشجب افعاله يقول له افعالك خطأ ويمشي عنه بدون ما انه هو يلقى الحل الملموس والحل الحقيقي والدليل على ذلك في الصفحات الأخيرة لهذا الكتاب أو لهذا الحوار المحاورة سألته أربع مرات عن البديل وكل مرة يقول لها أنا ما أعرف البديل لكن أعرف الجيل الشاب سيقوم بكذا وكذا أعرف أن التغييرات اعرف ان نفس ما بابلو نيرودي يقول تمنعون الربيع لكن لا تستطيعون ان تستطيعون تمنعوا الزهور لكن لن تمنعوا الربيع وغير هذه الكلام اللي هو يعني انا ما اظن اي مستمع او قارئ او غير ذي بيختلف معي ان هي كلمات انشائيه لا اكثر ولا اقل. في حقيقه الامر في الحقيقه بشكلها المر هي ان النكوصيه اليوم غير قادرة على تقديم أي بديل حقيقي للرأسمالية كل ما تستطيع أن تقدمه هو بالبحريني هذرة زايدة وهاي عن يعني واقع ما في أحد ينكر هذا الواقع أطلاقا الواقع الحقيقي أيضا الحقيقة بشكلها المر أيضا إن التآلفية هي الاشتراكية الوحيدة اللي 
تعبر عن روح ماركس وإنجلز ماركس وإنجلز طرحوا علم ما طرحوا فلسفة ما طرحوا طوباوية طرحوا علم وإنما هذا العلم لم يكتمل التآلفية كنتيجة ضرورية لعلم العمران تأتي لتكملة الاشتراكية بشكل نهائي لاختتام نظرية الاشتراكية بشكل نهائي لا رجعة في إطلاقا هني أنا بانهي هذه الحلقة على أمل أني أنا يعني طرحت شيء من الكتاب على يعني أنا واعي أنه يمكن ما طرحت كل شيء المطروح في الكتاب وإنما الكتاب بعد يعني في الحقيقة قصير جدا يعني فالدردشة هاي كان أقرب لكونه حلقة دردشة عن هذا الكتاب أكثر من كونه يعني تحليل مفصل للي حاصل بشكل كامل على أمل أن نلتقي في الحلقات القادمة